0: Uma pessoa pergunta, o que acontece quando vemos uma pessoa pela primeira vez e temos a impressão de tê-la conhecido antes? Isso aconteceu quando a pessoa foi prestar serviço aqui numa cidade vizinha, para a rede de serviço, e lá parecia que conhecia alguém que ela foi visitar. Nesses casos, pode acontecer duas coisas. Ou nós conhecemos o ser numa vida passada, e naquele momento emerge essa memória, ou então, antes de nós chegarmos lá para fazer contato com o ser, o corpo astral chegou antes. Porque muitas vezes, quando nós estamos indo para alguns lugares, o nosso corpo astral chega antes. O mental chega meses antes, quando a gente faz o projeto de ir para o lugar, o mental já está lá, então o corpo físico é o último que chega, e às vezes o astral chegando antes e o mental tendo chegado antes, eventualmente já começaram uma atividade lá, que nós não temos consciência dela, e quando chegamos parece tudo conhecido, e uma pessoa pergunta, como viver a lei da pobreza diante de tanta abundância. Abundância ou menos abundância é também um fator kármico. Então, mesmo que você se proponha a viver a lei da pobreza, você karmicamente tem direito a certas coisas por karma. Então, quando isso acontece, a gente toma aquilo que é o estritamente necessário. E se já tem uma consciência mais adulta, Além de tomar o estritamente necessário, dispensa um pouquinho mais. Não pega tudo, não. Dispensa um pouco mais e distribui para quem não tem o resto. Então, a abundância para nós é uma prova para ver o que fazemos com ela. A abundância é uma prova tão importante quanto a carência. Parece que quando faltam as coisas é mais incômodo, não é mais difícil, mas ter as coisas com abundância e saber lidar com ela e não usufruir de tudo e pegar um pouquinho menos, isso é mais difícil do que a outra parte, porque a gente se distrai muito com estas coisas, a gente não tem muito consciência, não tem amor na consciência, às vezes tem amor no coração, mas não tem amor na consciência, então é muito às vezes trabalhoso, lidar com a abundância, você não abusar da abundância, não só não abusar, como recorrer um pouquinho menos e distribuir o resto. Agora, uma pessoa está fazendo uma pergunta a respeito desse estado de deserto, não é? no qual a uma certa altura todos nós podemos entrar. O que a gente chama de deserto é algo que acontece quando a gente já está um pouquinho adulto na consciência. Isto é, quando a gente não busca mais o que o mundo pode oferecer, não quando a gente não fica atrás daquilo que o mundo oferece, aquilo que a vida nos dá, a gente passa a não ficar buscando muito as coisas do mundo, só tomando aquilo que é estritamente necessário. A gente não espera mais nada do mundo, mas ainda não está totalmente além do mundo. E, portanto, ainda não recebe as dádivas do outro lado. Então, nós ficamos num deserto. Não temos o que receber ali porque não estamos mais interessados nas coisas do mundo. As coisas do mundo não nos interessam mais. As coisas do mundo não dizem mais respeito a nós e, ao mesmo tempo, a gente não percebe, a gente não recebe, a gente ainda não está totalmente do outro lado. Então fica sem nada. Isto chama-se deserto. E a gente também, num deserto, numa situação de deserto, não recebe mais, o, nesse período, o auxílio interno. Porque a gente não está buscando mais auxílio fora de si, mas ainda não recebe o auxílio interno conscientemente. Então isto chama-se uma situação de deserto. E há seres que estão nesta situação, que nada mais os atrai, que eles não sabem nem para que estão vivendo, porque nada os interessa aqui, e ao mesmo tempo não vivem do lado de lá. Ao mesmo tempo não percebem ainda a vida do lado de lá. E esse período de deserto, que quando estamos mais maduros passamos por isso... Esse período de deserto é muito importante para a nossa alma. Porque é nesse período no qual nada nos satisfaz. E a gente não recebe ainda nada dos outros planos. É aí que a nossa fé pode se fortalecer. Então todos, quando estão maduros como consciência, todos, quando estão maduros, entram no deserto e vão descobrir que a sua fé vai aumentar. É aqui a escola da fé. Porque nós temos muita fé, mas não sabemos se a fé vai permanecer quando estamos no deserto. Porque no deserto, nesse estado de deserto, você não tem a mínima perspectiva de receber nada do outro lado. Trata-se de atravessar esse deserto. E é aí que se vê se você tem mesmo fé. E esse deserto está na nossa frente e nós passamos aí um tempo. Nós nos damos conta se a nossa fé continua presente. E se ela continua presente, ela vai aumentar cada vez mais. Ela não vai duvidar. Para isso que serve o deserto. A perseverança vai permanecer. Então tem um trabalho com a perseverança. E tem um trabalho com a fidelidade àquilo que a gente vivia e àquilo em que a gente acredita, àquilo em que a gente tem fé. Então é só na travessia do deserto que você vai ver se você é fiel ou não. Fiel às coisas daqui é muito fácil de ser, a gente educa um pouco os corpos e é fiel. Mas fiel aquilo que são as nossas convicções, aquilo que é a nossa consciência, isso nós só vamos saber se somos fiéis mesmo, é na travessia do deserto. Porque lá você não tem perspectiva nem impressão de estar recebendo nada e nem que vai receber, porque quando pensa nos planos internos, nada responde, e aí é que você vai ver se você é perseverante, se você é fiel e se você tem fé, é só aí. Não é em nível de personalidade, não que a gente sabe estas coisas. E nem quando faz teste psicológico. É no deserto que nós vamos ver o que somos. Mas enquanto nós temos muitas distrações aqui, temos muitos interesses aqui, temos muitas preocupações aqui, temos muitas coisas que nos ocupam, não tem deserto. É quando isso tudo não nos toca mais, é que começa o deserto. E aí nós vamos ser provados. E aí vamos ver realmente se somos fiéis e o que somos. E depois, então, que essa prova terminar, depois de você ver realmente o que você é, e depois de todas essas suas qualidades se não esmorecerem a fé, a fidelidade se isto tudo persiste quando você reencontra a luz, quando você reencontra aquilo com que você estava habituado, aquele preenchimento espiritual, você vai encontrar todas essas qualidades muito ampliadas. Então vai estar mais à vontade nos planos superiores. Isto que é o deserto. Deserto não é para almas crianças, nem para pessoas que não são maduras. O deserto é justamente quando você não tem mais o que buscar nem o que usufruir deste mundo. É um ponto bem adiantado. Mas é bom que a gente se prepare e nem sempre um período mais incômodo, um período de obscurantismo. Isso não quer dizer deserto, não. Deserto é uma coisa muito concreta, onde você está num deserto que não é físico. Mas vocês podem imaginar o que é. E é muito evolutiva essa travessia do deserto. E uma pessoa está dizendo que lhe vem até vontade de chorar quando ela não consegue orar. Ela não tem hábito de oração, então ela nem está segura se está orando ou não, quando tenta. A oração, em primeiro lugar, é uma intenção. Então, se você tem intenção de orar, você já está orando. Se você não encontra a sua forma de orar, porque você não está habituada, você não tem o hábito de fazer isto você não sabe como fazer, você persista na sua intenção. Persista na sua intenção que você acaba orando. Não precisa que ninguém te ensine uma forma de orar. Você começa realmente a orar quando sente necessidade de se coligar com o plano superior. Aí você arranja a sua forma de orar. Porque a oração é isso, não é a busca de um estado superior, é a busca de um plano superior. É a busca de um nível superior de consciência. É isso que a gente está procurando quando ora, mesmo que não tenha consciência. É isso que a gente está procurando. Então, precisa, se você não está habituada, precisa persistir. Agora, a uma certa altura, o indivíduo tem tanta necessidade de trabalhar conscientemente para essa sua elevação, para essa sua subida que ele, ele vai encontrar sua forma de orar. Ele vai encontrar a sua forma de conversar com seu ser interior. Ele vai encontrar a forma de conversar com Deus, como queira chamar. Ele vai encontrar a forma de aspirar a uma vida superior. Quando ele tiver necessidade, ele vai encontrar essa forma. Não tem perigo que não encontre, não. Falar com Deus é simples. Você fala com Deus naturalmente. Fala com seu eu interior, naturalmente. Ninguém vai ensinar você a falar com a sua mônada, falar com seu espírito. Ninguém vai ensinar você a apelar para uma vida superior. Você vai fazer isso quando tiver necessidade, quando tiver realmente fome disso. Aí você vai orar. E não tem fórmula para fazer isso, não. Existem muitas orações formais e através delas nós vamos nos adestrando, vamos nos experimentando, vamos aprendendo a forma de fazer o importante é o ato de oração não é a forma, não é o jeito que você está orando é você está realmente querendo, buscando, pedindo que haja um contato com outra coisa nós outro dia estávamos falando a respeito de liturgia não? e estávamos dizendo que o que nós chamamos de liturgia é o nosso encontro com um ritmo, que não é o ritmo normal e externo. É um ritmo sagrado. A liturgia, para nós, deve expressar o ritmo do universo, o ritmo do cosmos. Então, eu entro num lugar, como entramos nessa sala, e aqui existia uma liturgia. As pessoas estavam cantando, estavam orando em voz alta. Isto é uma liturgia. Então, isto é uma coisa que se aplica... Para nós entrarmos em contato com um ritmo que não é o nosso, pessoal. Então, nós usamos a liturgia. Mahindra às vezes diz: faça três vezes por dia as 72 contas. Será que ela está precisando que a gente reze para ela? Não está precisando disso. Ela está te apresentando uma liturgia. E você, através de fazer as 72 contas três vezes por dia, você vai encontrar um outro ritmo superior ao teu você vai encontrar um ritmo que é diferente do teu e que está te coligando com um ritmo universal. Isto é uma liturgia. Então, por isso que certas disciplinas têm liturgia. Repito, liturgia não é o horário. O horário é básico para disciplinar os teus corpos. A liturgia é aquilo que você faz dentro da ordem, dentro da disciplina, no sentido de você encontrar um ritmo superior ao teu, você sair dos teus ritmos e encontrar um ritmo mais adequado para a sua evolução. Então, nós podemos viver em um grupo que tem uma liturgia. Muito bem, tem uma liturgia. E aquela liturgia exteriormente parece a mesma. Mas à medida que nós, através da liturgia que adotamos, vamos encontrando um ritmo para nós mais elevado, a minha liturgia é diferente da dele, porque a liturgia é oculta. A liturgia é aquilo que acontece dentro de nós. Isto é que nós estávamos querendo dizer. E por que, que se está falando em liturgia, que é uma coisa tão medieval, uma coisa tão assim... Não, não é medieval. A liturgia é o sétimo raio. E o sétimo raio, a energia do sétimo raio, é a energia que está, neste momento, entrando no planeta. E este planeta, mesmo durante a sua transição e principalmente depois da sua transição, vai precisar muito do sétimo raio. Vai precisar muito disso, dessa ordem, dessa disciplina, desta coisa ritmada, sétimo raio. Então, isso está aí, não é uma coisa antiga. É a coisa mais moderna que existe, porque voltou com uma intensidade e voltou com uma qualidade que o planeta precisa agora e o que nós precisamos agora. Então, por isso que agora nós estamos convidados a encontrar a nossa liturgia interior, encontrar o nosso sistema interior, de nos organizarmos, de nos disciplinarmos, de nos dirigirmos para o alto, de estarmos buscando um ritmo, um movimento, umas maneiras, uns modos, não mais elevados, mais sacros, mais sagrados para nós. Tudo isso é liturgia. Tudo isso é o sétimo raio. Tem um comunicado de Oxalc que diz o seguinte, que as nossas mônadas são estimuladas a reencontrar padrões de relação com o universo. Nós, como espíritos... Estamos sendo estimulados hoje a reencontrar os padrões universais, nossas mônadas. Então, estamos sendo estimulados para isso. E quando nós estamos fazendo isto e estamos conseguindo isto como mônadas, como espíritos, então este Estado irá misteriosamente vitalizando a humanidade vitalizando esta gente degenerada que está aí ocupando este planeta, destruindo este planeta, pesando para este planeta e nada representando de evolutivo. Então, isso tudo é muito importante. Há muitas formas de serviço que não são conscientes. Quando o serviço é da mônada, quando o serviço é do espírito, nós não somos conscientes. Muitos de nós podem estar dentro de uma certa disciplina interna, interior... E isso em benefício da humanidade. Existe um propósito, existe uma intenção da hierarquia e das energias não? que regem este planeta, dos centros planetários e tudo mais. Que a qualidade, a qualidade, a vibração da energia divina se implante neste planeta. Isto parece uma brincadeira dizer isto. Se você olha a vida que se leva na superfície deste planeta e vê que o propósito é que aqui se instale uma vida de vibração divina, isto, se você não tem muita fé e não tem a sua fé muito clara, custa acreditar. Mas é isto que está programado. É isso que está destinado a acontecer. Mesmo que precise de uma limpeza geral, como se sabe que vai acontecer. Mas depois desta limpeza... Tudo isto será possível. Quando essas energias começam a chegar, como o sétimo raio, por exemplo. Porque o sétimo raio, não se pode dizer que ele tenha penetrado completamente. Porque se ele tivesse penetrado completamente, muitos de nós estávamos com dores no corpo todo, não? Mas não é que penetrou completamente, mas ele já está bastante presente. está bastante presente, não? E... Nós só podemos ir suportando esta vibração da ordem, porque nós somos muito desordenados. Você vê quanta gente espirra e tosse sem abafar esse rumor. Nós somos muito assim. Então, precisa que a gente tenha, para suportar esta vibração da ordem, que é o que o planeta vai entrar. Para isso aí, nós temos que ter uma... Muita atenção voltada para o centro do nosso ser. Não é olhando para fora que a gente consegue isto. Não é buscando lá fora que a gente consegue isto. É quando nós estamos realmente concentrados no centro do nosso ser. Então tudo isto rima bastante. Agora, nós estamos diante de muitas etapas evolutivas esta ordem, esta disciplina, isto que está entrando, essa energia, e você sabendo qual é o caminho para você conseguir -se essa sua adesão nisso, conseguir esse movimento, não? Então você teria que realmente estar muito centrado. Se não está centrado, não vai conseguir. Vai ficar meio tonto até quando esta energia da ordem, da disciplina, do método... quando isto começar a fazer pressão, que ainda não começou... você vai precisar ter uma concentração interna bastante estável... para poder conviver com isto de uma maneira sadia e de poder usufruir... usufruir desta grande oportunidade. Isto é um pouco incômodo, aparentemente isto é, para os nossos métodos, para os nossos hábitos, para os nossos costumes, para as nossas maneiras, isto é um pouco incômodo. Mas isto está desativando, desativando, no nosso ser, no nosso interior, alguns registros cósmicos de encarnações anteriores, de vidas anteriores. Este sétimo raio vai deixar isto tudo desativado. Tudo isto que impede, que nos impede de dar certos passos, nos impede porque são coisas registradas de vidas anteriores desordenadas, de vidas anteriores desarticuladas, indisciplinadas. Isto vem de muitas vidas. E é este sétimo raio com a sua força, a sua força amorosa, hein? tanto assim que você vê que... As pessoas estão percebendo na consciência, mas ainda não estão sendo colocadas realmente numa situação que tenham que se ordenar. Porque senão dói aqui, dói ali, eu não, não, não consigo compreender isto, não consigo orar. Claro que não consegue orar. Você foi desordenada por vidas e vidas, agora você tem que se reencontrar. E isto vai desativar certos registros o registro da preguiça né? e outros registros. E sem haver este cancelamento desses registros, não vai haver tempo para nós purificarmos isso. Não vai haver tempo. Porque são registros antigos que nós precisaríamos de encarnações. E não iríamos conseguir, porque a vida aqui é essa, sempre igual, sempre foi assim. E cada encarnação vai aumentando estas coisas. Então, o sétimo raio está com uma presença, com um programa, não? está com uma tarefa dentro da humanidade não? de desativar tudo isto. Sem isso, nós não conseguimos corresponder aquilo que as energias universais, as hierarquias, as hierarquias de energias as hierarquias de forças angélicas, de forças arcangélicas. Não conseguimos nos conectar com isto. Então, isto é muito necessário. E aqui diz, mantende vossos canais abertos e despreocupados. Despreocupados. Nós temos que saber estas coisas, temos que compreender estas coisas e fazer. Preocupação não resolve coisa alguma. A preocupação não faz as coisas por você. A preocupação é uma contaminação da sua mente, do seu cérebro, a preocupação. Você está preocupado, não resolve coisa alguma. Se você se despreocupar, a coisa pode acontecer. Não é a preocupação que resolve. A preocupação por estas coisas é um desgaste. E a preocupação está no nível da mentira. Estou, eu estou preocupado, enquanto eu estou preocupado, eu não estou fazendo. Aquilo que eu devia fazer tem que se preocupar. Você tem que ficar despreocupado e ir fazendo, e sendo. E despreocupado, despreocupado inclusive por resultados. Isso é muito fundamental. A preocupação é uma forma de nós nos justificarmos. É uma forma da nossa consciência ficar quietinha. Então eu fico preocupado. Porque eu não estou conseguindo orar. Não se preocupe com isto. Você se põe a orar de qualquer jeito. Não fique preocupado. Você se põe a orar. É isto que você viu que tem que fazer? Então você se põe a fazer isto. Encontre a sua forma de fazer isso. Não fique preocupado com coisa alguma. Porque a preocupação não resolve. Bom. Nós já estamos sabendo, não... Que nesta humanidade, que está com o código DNA, que foi tirado dos dinossauros, nós sabemos que nesse código nós não vamos passar muito deste ponto. Então está sendo implantado em nós o novo código genético, o GNA, que é um código estelar, não é mais animal. E Saruma, que é um dos nossos instrutores, Saruma passou algumas coisas a respeito disso. Ele diz que o GNA, esse código novo para o qual nós temos que nos abrir. Então, temos que entender um pouco o que ele é. Esse código implantado nos nossos planos sutis, porque o código não é implantado no nosso corpo físico. Este código é implantado na nossa consciência. É implantado nos nossos níveis sutis. Então, o ser passa a receber com esse novo código uma estimulação especial das evoluções paralelas. No caso do GNA, é uma estimulação por parte da evolução angélica e da evolução arcangélica. Olha, quem não acredita nestas coisas, escute e ponha no coração. Não discuta com a mente. Então, por parte da hierarquia angélica e da hierarquia arcangélica, você vai receber uma estimulação especial que você não recebe com o código DNA. Porque o código DNA é excessivamente material para que essa estimulação angélica e arcangélica atinja a nossa consciência, atinja o nosso interior em uma certa profundidade. E essa estimulação, que é trabalho de anjos e arcanjos é trabalho deles, depois que nós temos esse novo código que não é material. Então, essa estimulação vai fazer com que certos estados internos nossos vão mudar as suas relações com o universo. Isto não é consciente. Isto é um processo que acontece em nós, quando o código está trocado. Então, as pessoas querem saber, bom, esse código é na consciência, como é que eu sei? Que este código já está aí. Esse código precisa de um tempo para ele se manifestar. Mas inconscientemente ele já está trabalhando. Ele está fazendo com que certos estados teus internos, que você nem conhece direito, esses estados estão mudando a sua relação com o universo. Então é uma coisa que quando você despertar, já vai encontrar o trabalho pronto, nesse campo, nesse particular. Dizem os instrutores, Saruma no caso, que o nosso corpo material, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, também são materiais. Mas aqui ele está falando especificamente do corpo físico. Um corpo material pode chegar a irradiar 27 estados diferentes para o universo. Então veja quanto isso é importante. O nosso trabalho com o universo Enquanto estamos em um corpo material, enquanto não temos a mínima consciência do que é o universo e do que se passa entre o universo e nós. O nosso corpo material pode chegar a irradiar 27 estados internos, 27 é um número simbólico, 27 estados internos úteis para o universo e assim nós vamos nos tornando um aparelho vivo. Vivo por quê? Porque quando nós somos estimulados para isso, já tendo um novo código, não? Nós vamos recebendo estados, estados de consciência, dos planos sutis, dos outros planos que não são nossos. Vamos recebendo, vamos assimilando, e os anjos e os arcanjos vão trabalhando isto. E nós, então, vamos servindo desta maneira. Nós temos capacidade para termos trabalhados 27 estados diferentes. Mas para isso nós temos que nos desapegar bastante dos nossos estados pessoais, egóicos, não? Porque o nosso ser está atulhado dos nossos estados. E está guardando que a gente fique indiferente, indiferente, aquilo que são os nossos estados, todos ilusórios, para que a gente possa colocar lá dentro 27 estados que serão processados lá dentro e entrarão em comunicação com o universo processados por nós. Ninguém sabia que fazia esse serviço, que pode prestar esse serviço. Então, em vez de estar aqueles estados psicanalíticos que temos lá dentro, se desapegue dessas coisas, solte essas coisas, você tem capacidade para ter 27 estados. Então você pode prestar um serviço enorme. Uma das tarefas do corpo físico é sustentar uma rede de mecanismos nos planos materiais que é a resposta física a toda essa estimulação que nós recebemos nos planos sutis. Muitas pessoas que oram de verdade, muitas pessoas que oram de verdade já estão passando por esse processo. Isso está acontecendo nelas. Claro que a pessoa vai se sentir muito desanuviada, descarregada, vai se sentir muito aliviada, vai se sentir limpa dessas coisas, essas coisas tumultuadas que todo mundo tem dentro e se vê nos olhos da pessoa. Então, o nosso corpo físico pode entrar nesse mecanismo e o nosso corpo físico pode trabalhar independentemente da nossa consciência. Nós temos que fazer o trabalho do desapego. E as hierarquias paralelas se encarregam do resto. E o nosso corpo físico vai efetuar o resto. E aí, no processar estas coisas, nós vamos recebendo coligações com as hierarquias. E aí vamos percebendo, aí vamos sentindo. Aí vamos sentindo isto. Das hierarquias criadoras, das hierarquias que criam, que nos criaram, que criam os nossos corpos. Vamos recebendo esses estímulos, não? E esses corpos vão aprendendo a trabalhar com isso. E aqui dizem alguns aspectos do novo código genético que nós não tínhamos estudado, que nos apresentaram justamente porque estamos estudando aqueles que sabemos. Percebe como é o ensinamento? O ensinamento prossegue... Quando você o adota, porque esse ensinamento que nos passam, isso é um início, isso é um ponto de partida, isso é um passo. E para você receber mais ensinamento, você precisa dar esses passos. Então, nos passaram outros aspectos do novo código genético, é porque alguns de nós levaram a sério os aspectos que já aprendemos, os aspectos que tínhamos que usar. E um desses aspectos que o novo código genético traz é nós ficarmos com a possibilidade de reconhecer o potencial evolutivo que existe numa situação, veja só, nós estamos numa situação, nós estamos num, numa prova e vivemos aquela prova da melhor maneira possível, mas com o novo código nós podemos, em qualquer prova, mesmo nas provas dolorosas, mesmo nas provas fortes, mesmo nas provas que o povo chama de difíceis, isto ali nós podemos reconhecer o potencial evolutivo de qualquer situação. Então você, em vez de se lamentar, em vez de você chorar, em vez de você sofrer, você vai reconhecer o potencial positivo que existe naquilo. Pensa que código que estão nos colocando. E desenvolver este potencial positivo. E desenvolver isto. E isto representa uma cura. Com respeito à nossa antiga tendência. Porque qual é a nossa antiga tendência? Nossa antiga tendência é reconhecer aquilo. E ficarmos nos lamentando e procurando resolver. E isto é uma cura. Porque você vai ver naquilo o potencial evolutivo você vai usar aquele potencial e aí você vai resolver a questão, bem conscientemente. E o que o novo código vai trazer é uma coisa que só raros entre nós conseguem, que é manter-se fiel ao propósito evolutivo. É muito raro uma pessoa se manter aí, muito raro. Propósito evolutivo todo mundo tem, mas se manter no propósito evolutivo, apesar de tudo, isto é raro. Nesta humanidade é muito raro, muito difícil encontrar um que se mantenha no seu propósito evolutivo, custe o que custar, em qualquer circunstância. E esse novo código, GNA, vai nos trazer esta capacidade. Vai nos trazer esta capacidade. E isto vai, indiretamente, nos desinteressar pelas experiências humanas. É bem diferente, não, deste código que nós temos. Muito diferente. Porque este código nos leva a fazer... Ter interesse até por movimentos animais. Mas esse outro, este novo... Nos cura da necessidade de fazermos experiências. As coisas acontecem dentro de nós por outras vias. Estamos nos aproximando bem dos interterrenos hein, em certas coisas que estão numa outra dimensão, mas se estas coisas já estão no nosso novo código e que a uma certa altura vão começar a surgir, vão começar a trabalhar em nós. Isto significa que os nossos irmãos intraterrenos estão lá recebendo também as oportunidades deles. Porque se nós estamos entrando aos poucos na deles, é porque eles vão estar numa maior então este planeta vai mudar bastante. E a terceira coisa que o novo código vai nos permitir é a possibilidade de respondermos mais prontamente aos impulsos do espírito. Para nós respondermos ao impulso do espírito, precisa que a gente esteja bem flexível. E quando começam a vir os impulsos do espírito... Nós ficamos um pouco reticentes, nem entendemos o que está acontecendo conosco. E quase sempre podemos até atender, até certo ponto, o impulso da alma, mas o impulso do espírito não é fácil, não, de encontrar quem o acolha. E esse novo código vai fazer com que a gente possa responder bem conscientemente e mais frequentemente aos impulsos da mônada porque nessa nossa reforma nisso que está acontecendo conosco interiormente os níveis de consciência em nós vão se unindo então não vai haver esta ignorância do que se passa por exemplo no nosso nível espiritual do que se passa no nosso nível intuitivo esta ignorância do que se passa no nosso eu superior. Isto tudo está sendo unido. E como isto vai estar sendo unido, a uma certa altura vai haver uma união também com o nível da mônada. E aí os impulsos da mônada vão ser mais conscientes e nós vamos estar mais preparados, porque já estamos funcionando no nível intuitivo, muito mais que agora. Hoje nós temos uma intuição de vez em quando. Nós temos que estar no mundo intuitivo. O nosso lugar no novo código, na nova humanidade, o nosso lugar é no nível intuitivo, não é no mental pensante. O nosso lugar é no nível intuitivo. Então, ali no nível intuitivo, nós estamos em contato na prática com aquilo que temos que fazer, bem conscientemente, porque a intuição sabe perfeitamente o que nós temos a fazer. A intuição sabe, Porque a intuição em contato com o nível espiritual e com a mônada... Então, nós vamos ser uma humanidade bem diferente. E não precisa de um corpo físico diferente. Porque esse corpo físico, assim como ele é... Ele estando livre desses registros antológicos... Desses registros de coisas passadas... O nosso corpo físico pode servir... Estando com o um novo código implantado na consciência. E aqui começa uma renovação do sangue. Porque o sangue é vida. E o sangue só pode ser realmente renovado na sua qualidade material como sangue. Ele só pode ser renovado quando a sua vida muda. Então, os cientistas que cuidam da ciência cósmica... Os cientistas né, já viram que não adianta fazer uma transfusão de sangue em nós, porque nós continuamos da mesma forma. Então vai haver uma renovação de sangue, mas não com a troca do sangue. Mas um sangue que vai se transformar, não vai se transformar com produtos que fortalecem o sangue. Vai ser outro sangue. É um sangue que vai se transformar, é um sangue que vai se tratar que vai se renovar, levado pelos novos estados que se vão criar na nossa consciência. O sangue vai ser o espelho da nossa consciência. Aí o sangue vai ficar renovado. Vai ser o mesmo sangue físico, o mesmo sangue aquoso, mas é outro sangue. É outro sangue, porque ele não está dependendo, por exemplo, só do que você se alimenta. Ele não está dependendo do que ele depende hoje da tua respiração... não... ele depende basicamente do teu estado de consciência... e aí você vai fazer um exame de sangue nas pessoas... não vai ser dessa forma que se faz... porque desse exame de sangue você não vê a consciência da pessoa que está ali... então nós vamos entrar numa vida mais sutil... nós vamos entrar numa vida evolutiva... em um outro nível... e outra coisa que este novo código vai trazer... É algo que para nós, no DNA, é muito complicado. Isto é, a dúvida. A dúvida. Nós podemos estar diante de um assunto e a mente duvida. Porque quem duvida é a mente, não somos nós. Nós como alma, como consciência, podemos estar diante de um assunto. E a nossa consciência diante daquele assunto está para aquele assunto. De repente entra uma dúvida, isto foi a mente que fez, foi a mente que formou a dúvida, foi a mente que construiu a dúvida. E a nossa mente tem vários níveis, não? E as dúvidas da mente inferior são dúvidas muito complicadas. A mente inferior cria dúvidas que quando aquilo emerge, dá muito trabalho para nós mas muito trabalho, e a dúvida na mente inferior vai ser limpa, isto vai ser limpo, então é um processo todo interno, este novo código, então nós vamos ter uma mente que vai ter todas as suas possibilidades sem a dúvida, é inimaginável isto, né é incrível, as mentes normais. Mas com a fé, pode ser, sim, que com a fé a gente diga é isto. E se disse é isto, já está na coisa. E isto pode até ajudar que esta nova energia deste novo código se instale um pouco mais, se apresente um pouco mais, ou se desenvolva um pouco mais. Então, não é só isto deixado à evolução da humanidade, não nós podemos colaborar com a evolução da humanidade, podemos colaborar com esta evolução podemos nos abrir para isto e podemos não estranhar e podemos não protestar podemos não, não recusar quando estivermos diante de uma situação interna que não estejamos entendendo bem bem, assim como o sangue vai se alterar, porque a vida vai mudar, que a consciência mudou, a consciência se alterou, a uma certa altura vai haver um processo análogo, equivalente à organização mineral dos ossos. E isto, que é a coisa mais dura que o nosso corpo tem, que é um resto mesmo direto dos nossos corpos animais, vai haver uma reorganização mineral desses ossos vai haver uma reorganização mineral dos dentes e do ponto de vista mineral a nossa coluna vertebral vai passar por um processo que vai possibilitar que vai acolher a luz interna isso que nós chamamos de luz interna hoje, que entra pelas nossas glândulas superiores a luz interna vai ser incluída na constituição da coluna e essas células da coluna vão ter uma vitalidade diferente. Vão ter uma vitalidade diferente. Aqueles que trabalham com coluna e que são intuitivos, já estão assumindo pacientes e dizendo a eles que eles precisam trabalhar a consciência. Senão não adianta estar tá mexendo com a coluna. Porque a coluna vai ter também a, a disposição a nossa consciência, se a nossa consciência está querendo se verticalizar, não tem perigo que a coluna fique assim mais. Não tem como. Os ossos da coluna vão começar a se renovar. Isto não é trabalho de nenhum terapeuta. Vocês estão percebendo, né? Não é trabalho de nenhum médico isto. Isto não é trabalho de nenhum ortopedista. Isto não é trabalho que se faça na vida externa. No tratamento externo, nós podemos compreender isto, perceber, mas irmos buscar na consciência do indivíduo que está doente dos ossos ou do sangue, precisamos ir buscar na consciência do indivíduo a disposição para que aquilo possa ser renovado. E quem renova são as evoluções paralelas que vão estar muito mais em contato conosco, vão estar muito mais atuantes conosco. Porque essas evoluções paralelas, esses anjos, esses arcanjos, lidam muito conosco enquanto somos fetos lá no útero da nossa mãe. Aquilo é construído pelos devas ali dentro. O corpo físico da mãe cede o lugar. Mas quem faz aquilo realmente, na realidade, são essas evoluções paralelas. E isto tudo vai ficar muito, muito perceptível para nós. Nós vamos ter consciência destas coisas. Então não temos um osso, um dente, como uma coisa que serve só para mastigar, que serve só para segurar. Não. Nós estamos diante de órgãos, estamos diante de coisas do nosso corpo físico, por exemplo, os dentes, que são próprios de animais. É inconcebível um extraterrestre com dente. Isto é inconcebível. Um extraterrestre com osso, isso é inconcebível. Compreende? E se Saruma está nos apresentando essas coisas, assim, com tanta tranquilidade, é sinal que essas coisas estão aí. E, de repente, recebendo essas informações, dependendo da nossa reação, dependendo da nossa abertura, o novo código já pode se apresentar muito mais para nós. Não precisa esperar tanto. Já pode ir se apresentando muito mais para nós. E também nós vamos estar muito mais abertos àquilo que nós chamamos do centro do consciente direito. Porque nós sabemos que o consciente direito é uma coisa que está se desenvolvendo em nós muito lentamente porque nós não renunciamos à mente analítica. Então ficamos no consciente esquerdo. Mente analítica... Cientificamente quer dizer consciente esquerdo. Então, enquanto você estiver analisando as coisas, você está no consciente esquerdo. Em pleno consciente esquerdo. Porque o consciente direito é uma intuição. O consciente direito é você encontrar a coisa pronta. Não tem que ficar pensando. Esse é o consciente direito. E esse código, que não é animal, que não é material, que é estelar. Este código vai nos ajudar a ter esse consciente direito desenvolvido. Então parece que a gente está falando de coisas de outro mundo, que não são para agora. Isto é para agora, isso é para ser preparado agora. Agora, quando vai ser? Quando vai existir na prática? Como vai desenvolver? Isso faz parte da nossa nova educação. Porque nós temos que fazer as coisas não para obter um resultado. Nós temos que fazer as coisas, porque as coisas são para ser feitas. Então, se nós estivermos aderindo a tudo isto, esperando algum resultado, nós estamos em pleno DNA. Quer dizer que o DNA não está. Não está. E nós que estamos com essa oportunidade, não de estarmos num conhecimento que é para um, um ser novo, isto deve estar querendo dizer alguma coisa. Isso deve estar querendo dizer que alguma experiência que estão fazendo com a humanidade lá em Júpiter, porque as experiências que estão fazendo com a humanidade estão sendo feitas lá. Quer dizer que as experiências que estão sendo feitas lá estão dando certo. Aqui não foi possível fazer. Mas lá estão fazendo. E se nós estamos entrando neste conhecimento, é porque lá está dando certo. Então aqui nós já podemos estar... De uma certa forma, vivendo o novo. Vivendo o novo. Dentro das possibilidades da nossa matéria nesse momento. Mas já podemos estar vivendo o novo. Na consciência, sem dúvida nenhuma. Agora, até que se implante no sangue, nos ossos. Bom, isto não é problema nosso. Nós não temos que ter expectativas. Só temos que saber no que estamos entrando. Isso sim. E aí aqueles que forem viver por aqui, depois da limpeza, vão ter uns ossinhos, vão começar a andar, vão começar a andar um pouquinho assim. No... A lei evolutiva superior está para nos tirar desta lei evolutiva natural. A lei evolutiva natural é isso que vocês veem. A lei evolutiva superior está procurando nos tirar disto. E por isso, para que a coisa não durasse muito e depois não passasse do tempo, levaram, como nós já sabemos, não? uma colônia de terrestres que tinham sabido lidar com o DNA, porque houve gente na Terra que sabiam lidar com o DNA, que não se animalizaram, não ficaram no nível material, e parece que não foram poucos não. E nós conhecemos alguns, não? Das nossas religiões, das nossas filosofias. Conhecemos alguns. Então, houve seres na Terra que conseguiram viver no DNA sem se comprometerem. Houve. E entre esses se levou uma colônia lá para Júpiter. E lá estão fazendo a experiência que poderia estar sendo feita aqui. E a experiência lá parece que está dando certo. Então... Parece que o plano evolutivo, que é superior, o plano evolutivo deve estar nos introduzindo em coisas que seriam opcionais nos introduzir. E agora vamos ver o que a gente faz dessas coisas, né? Vamos ver o que a gente faz disso e como vamos lidando com essas coisas.